0: Gość Radia Lublin. Na zgarze już 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Piotr Matej, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ponad 900 milionów złotych tyle wynosi dług szpitali podległych samorządowi województwa i zdaje się, że on cały czas rośnie. Zarząd województwa przyjął już taki ramowy plan naprawczy, czy plan działania który ma z jednej strony zdiagnozować trudną sytuację w służbie zdrowia w województwie lubelskim, ale też przyjąć jakieś kierunki, żeby tę sytuację uzdrowić. Więc jak idzie jego realizacja?
1: Szanowni Państwo, kwota 950 milionów złotych prowokuje do podjęcia szeroko zakrojonej dyskusji, a przede wszystkim do podjęcia odpowiedzialnych działań w stosunku do podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym. Ta kwota w znacznej części odziedziczona i przekazana nam jako samorządowi nakazuje, by mieć przede wszystkim na uwadze dobro pacjenta i podjąć działania takie, które nie będą kolidowały w jego sprawnej bezpiecznej i bezpiecznym leczeniu, ale z drugiej strony zobowiązuje też do podjęcia takich działań, które pozwolą tą kwotę i te zadłużenie zatrzymać. Powiemy Co za... konkretnie za tymi
0: słowami, panie dyrektorze, się kryje?
1: Powiem jednoznacznie, że ta kwota, czy takie zadłużenie nie stanowi bezpieczeństwa dla pacjentów. W związku z tym samorząd województwa lubelskiego dokonał szeregu pogłębionych analiz oraz przeprowadził szereg konsultacji. Na bazie takiego podejścia powstał dokument pod nazwą Lubelska Pełnoprofilowa Ochrona Zdrowia, która przede wszystkim w swym opracowaniu zakłada i pokazuje demografię, zachorowania, chorobowość jak i jakie jednostki, wskazuje też potencjał jaki dysponuje, czy to samorząd województwa lubelskiego w województwie lubelskim i w mieście Lublin, dla których, w których ma cztery swoje szpitale oraz trzy kliniczne i dwa resortowe, nie będące pod yy, właścicielskim nadzorem samorządu województwa lubelskiego, czyli zdiagnozować też jak gdyby otoczenie i konkurencję. Co z tego wynika? Mamy dość Dobrą bazę łóżkową, mamy bardzo dobrych specjalistów, dość dobrze wyszkoloną i wyspecjalizowane kadrę pielęgniarską. To co się dzieje nie tak, skoro jest tak dobrze? I tutaj wchodzimy jak gdyby już w szczegółowe analizy poszczególnych jednostek. Otóż mamy jednostki, które są zadłużone, choćby zapewne wszystkim znany szpital Stefana Kardynała Wyszyńskiego jednostka, która doskonale sobie radzi jak szpital w Białej Podlaskiej. To są szpitale o podobnej strukturze w tym samym jak gdyby zakresie udzielania świadczeń dla pacjentów w mieście Lublin czy dla pacjentów w Białej Podlaskiej.
0: No ale jednak Kraśnicka to jest ponad 300 milionów złotych długu. No, Kraśnicko to już ponad 350 milionów y, długów i
1: tutaj jak gdyby spoglądając na szczegóły to mamy do podjęcia szereg jak gdyby działań przede wszystkim organizacyjnych. Y, trzeba zauważyć, że struktury organizacyjne komuś by się wydawały, że nie są jak gdyby adekwatne czy są y, mało znaczące. Otóż one mają ogromne, ogromne znaczenie. 1600 osób zatrudnionych, gdzie ten sam szpital czy podobny ma 1300 To już sam wynik jak gdyby pokazuje, że też mamy i tego personelu pewnie do przeanalizowania w obszarze pierwszym niemedycznym, w dalszej
0: kolejności medycznym. A to oznacza panie dyrektorze, że należy yy, brać pod uwagę sprawę kwestie zwolnień yy, pracowników, personelu? I tak bym nie chciał podchodzić absolutnie do Bo tego. Bo wcześniej, tak... wcześniej yy, też pan, ale, ale też Czy przedstawiciele zarządu i władz województwa, samorządu województwa zapewniali, że jeśli będą zmiany, to na pewno nie kosztem personelu? Zmiany nie mogą być kosztem
1: personelu. Zmiany nie mogą być kosztem pacjenta. pacjenta. Natomiast pamiętajmy, że mamy cztery jednostki. Centrum Onkologii, Szpital Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Szpital Jana Bożego i Szpital Neuropsychiatryczny. Między innymi z tego dokumentu wynika, by te szpitale poddać pewnemu rodzaju Profilowaniu. Co to oznacza? Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej chcemy, by zajmował się faktycznie leczeniem onkologicznym. Niebawem odda do dyspozycji kolejne ponad 200 łóżek dla pacjentów onkologicznych. Szpital Stefana Kardynała Wyszyńskiego chcemy, by był i pozostał w swojej dorobku, który ma szpitalem wysokospecjalistycznym. Szpital Jana Bożego chcemy, żeby prowadził działalność w zakresie specjalistycznym wraz z opieką senioralną, do której ma już doświadczenie, bo prowadzi jako jeden z nielicznych w mieście Lublin szeroko zakrojoną opiekę długoterminową we wszystkich jej formach dla pacjentów oraz ma doświadczenie w leczeniu Pulmonologii, i tutaj aż się każe, jak gdyby zastanowić, i w takim kierunku zostało to w dokumencie zapisane utworzenie centrum pulmonologii wraz z ftyzjatrią i szpital psychiatryczny z samej nazwy chcemy, by pełnił funkcję szpitala leczenia w zakresie psychiatrii i uzależnień. Ale cóż mamy, w każdym z tych szpitali mamy cztery neurologie, cztery urologie, dwie
0: pulmonologie, trzy onkologie. Każdy... To znaczy, że te oddziały w tamtych szpitalach będą y, likwidowane? Nie będą likwidowane, tylko chcemy,
1: by zgodnie z tą zapowiedzią profilowania były przemieszczone do właściwych miejsc wraz z Wielkością i częścią należną kontraktu, a także z personelem, który otrzyma propozycję pracy w miejscu dotychczasowym, w pozostałym obszarze ci, którzy nie otrzymają na zasadzie artykułu 23. prim przechodzą do podmiotu, który przejmuje te zadania i te świadczenia wraz z z personelem, tak by świadczenie usług w tych zakresach było adekwatne do potrzeb wynikających z map potrzeb zdrowotnych czy regionalnej polityki zdrowotnej dla pacjentów zamieszkujących w mieście Lublinie czy w województwie no tak
0: panie lubelskim. dyrektorze, tylko teraz też pan na pewno ma świadomość, że są tacy lekarze, pewnie ich jest nie tak mało, że pracują w kilku miejscach jednocześnie. Czy oni mogą liczyć na takie warunki, które spowodują że zatrzymanie ich w jednym konkretnym miejscu będzie dla nich i atrakcyjne, jak rozumiem, przede wszystkim finansowo, a z drugiej strony z korzyścią dla danej placówki?
1: Dziękuję za to pytanie. Tutaj wyprzedza Pan moją myśl. Tak jak najbardziej dzisiaj mamy lekarzy, którzy pracują w dwóch lub nawet trzech jednostkach i jeszcze w jakichś tam gabinetach prywatnych swoich lub w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Pacjenci za swoim lekarzem chodzą od jednostki do jednostki. Chcemy, by zdecydowali się na jedno miejsce pracy. Zarobili adekwatne i odpowiednie pieniądze i poświęcili swój czas, nawet ten, który jest potrzebny na przemieszczanie się pomiędzy szpitalami, czy to wojewódzkimi, czy to wojewódzkimi powiatowymi, aby skoncentrowali się na jednym miejscu pracy najwyżej, na dwóch miejscach pracy. Oczywiście to decyzja należy do każdego z państwa doktorów i poświęcili swój czas. A czy to jest yy, mamy realne takie... w ogóle rozwiązanie? Jest, jest no bo przecież
0: każda placówka właściwie, yy, gdzie nie spojrzeć, szuka yy, lekarzy, no i, teraz, bo brakuje. I
1: tutaj wchodzimy do sedna sprawy. Dlaczego szuka? Bo skoro mamy cztery neurologie, mamy dwudziestu neurologów, daję przykład, no to w każdym szpitalu średnio wypada po pięciu. A jeden potrzebuje, yy, jak na Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10, kolejny 8, 6 i raptem trzeba 25, czyli szpitale między sobą konkurują, jak gdyby wydzierając sobie, przepraszam za określenie lekarza, proponując kwoty nieadekwatne też do kwot rynkowych, jakie funkcjonują. I chcemy, żeby w jednym miejscu lekarz zarobił solidnie, żeby był szefem jednego oddziału, bo mamy takich, którzy są szefami w jednym szpitalu, szefami w drugim szpitalu to do niczego dobrego nie prowadzi. Jeżeli jesteśmy utożsamiamy się z jedną placówką, to wtedy w pełni się oddajemy pacjentom i w pełni jak gdyby pracujemy na rzecz tego oddziału i tej pracy.
0: Już w nowym roku pojawiły się też niepokojące niektórych lekarzy i pacjentów informacje o zmniejszeniu ilości łóżek właśnie w szpitalu przy Kraśnickiej. Tam 11 łóżek mniej ma oddział kardiologiczny, 10 było na chirurgii i 6 na neurologii. To jest jeden z elementów właśnie tego planu naprawczego?
1: Szanowni Państwo, tutaj trzeba jak gdyby też spojrzeć na to w pogłębionej analizie. Co z tego wynika? Jeżeli obłożenie łóżek przez rok 2019 było poniżej 90%, 85%, czyli te łóżka najnormalniej stały, nie prost, wykorzystywane. Stały, stały puste i raptem z, przez jeden weekend należało czynić i stawiać dostawki. Jest to dla mnie nie, niezrozumiałe i jako doświadczony dyrektor tego nie przyjmuję uzasadnienia, bo skoro przez rok stoją puste, no to...
0: Coś się mogło zmienić?
1: Chyba chyba nie są potrzebne. Z drugiej strony mamy szpital. Wcześniej wspomniany w Białej Podlaskiej, że czas hospitalizacji jest krótki. Liczba łóżek jest mniejsza. Jest jednym z najlepszych szpitali w Polsce. To nie łóżka leczą. To leczy sprawność organizacyjna, to leczy personel, który ma czas poświęcić pacjentowi. To są warunki, w jakich to leczenie się odbywa i to jest sprzęt, jakim... lekarz dysponuje. Te warunki szpitalne na Stefana Kardynała-Wyszyńskiego spełnia. Tam najnormalniej trzeba poprawić, ja to nazwę, czy użyję takiej terminologii, sprawności organizacyjnej udzielania świadczeń zdrowotnych z nadzieją, że nowy, nowo powołany dyrektor takim
0: wyzwaniom podoła. Je już podjął. Czego przede wszystkim pacjentom życzymy. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę Piotr Matej, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Był gościem Radia Lublin bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tomasz nie śpiał do usłyszenia.